Bienvenidos al Diario Sin Límites, un podcast en alianza entre el Diario de Nueva York y Ciudad Sin Límites, el proyecto en español de City Limits. Soy Jesús García, periodista del Diario. Y yo soy Daniel Parra, periodista de City Limits. La noche del 27 de marzo, un incendio en un centro de detención del Instituto Mexicano de Inmigración provocó la muerte de 40 inmigrantes de Centro y Sudamérica en Ciudad Juárez, Chihuahua. Esa noche murieron 39 personas, pero una más falleció en un hospital. Varios de estos inmigrantes habían sido expulsados de Estados Unidos bajo el título 42, sin derecho a petición de asilo. Si bien los inmigrantes habían iniciado el fuego en protesta porque los guardias no les dieron comida ni agua durante 10 horas, los sobrevivientes han contado que esas personas estaban encerradas porque no pudieron o no quisieron pagar un soborno de 200 dólares a los guardias de seguridad para que los dejaran libres. El periodista Luis Chaparro, experto en temas de inmigración, la frontera y narcotráfico, hizo un reportaje para Vice sobre esas prácticas de extorsión y nos acompaña para narrar detalles de su investigación. Luis, qué gusto tenerte con nosotros. Muchas gracias por la, aceptar la invitación. Pues muchas, muchas gracias, Jesús, Daniel, por, por estar aquí con, con ustedes. Digo, lamentablemente en un caso así de, de trágico, pero, pero, pero es un placer estar acá. Luis, hice un pequeño contexto porque me gustaría que tú nos contaras eh, un poco más sobre lo que ocurrió para que la gente entienda qué pasó y para irnos hacia hasta el momento que tú empezaste a investigar más sobre lo que pasó, digamos, en detalle, ¿no? Cuéntanos el contexto en general, por favor. Mira, yo creo que esta historia comenzó el día lunes, o sea, digamos, todo el transcurso de la mañana culminó, bueno, no culminó, pero digamos, tuvo su, su más trágico incidente en la noche del lunes, pero esto inició en la mañana. Ciudad Juárez, como otras ciudades fronterizas, como también pasa en Tijuana, está comenzando a pasar en otras, en otras ciudades fronterizas, por ejemplo, el río Valle, el río Grande, están teniendo el impacto de un flujo migratorio fuerte que se asienta en las ciudades fronterizas. Y entonces, una cosa que a mí, yo, yo nací y crecí en Ciudad Juárez, tengo viviendo en esta ciudad eh, toda, toda mi vida, me moví brevemente a Ciudad de México, pero básicamente... Tengo viviendo toda mi vida en Ciudad Juárez y he visto cómo la migración ha cambiado y cómo el tipo de migrante y las cantidades de migrantes han cambiado, pero también cómo esta ciudad empieza a recibir distinto a los migrantes. En un inicio era una ciudad muy acogedora, muy cálida con los migrantes, que siempre estábamos buscando brindar ayuda y brindar apoyo hacia ellos, pero creo que desde la retórica trompista que, que permeó mucho a las ciudades fronterizas mexicanas, tanto de, de, de racismo como de, pues de ver un poco mal la migración y, y negar un poco la el ayuda y el apoyo, permeó a la opinión pública. Y entonces, semanas antes, varios juarenses habían tenido ya altercados e incidentes con migrantes, particularmente venezolanos. Eh, se habían estado peleando, habían estado acusándolos de acoso, de, de robo, de intentos de asalto. Y entonces la retórica cambió en la ciudad. Creo que esto empezó a forzar a las policías locales y estatales, junto con el Instituto Nacional de Migración, a, digamos, a justificar unas redadas que se hicieron en la ciudad. Entonces empezaron a pescar gente que estaba con niños y niños, solos, mujeres, adultos, de todo. Empezaron a pescar gente en la ciudad durante tempranito en la mañana. Si te veían parado en un crucero, te agarraban, te veían en la calle, te pedían documentos y vas para adentro. Muchos de los migrantes que estaban allá adentro, en algún punto había poco más de 100 migrantes en este centro migratorio que se llama Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración en Ciudad Juárez. Había un poco más de 100 en algún momento. La gran mayoría de esos 100 tenían sus papeles para, digamos, transitar legalmente por México. Eso te permite estar en México por al menos 30 días. Sin embargo, creo que a los, a los agentes del Instituto Nacional de Migración, como las policías, no les importó. Fueron agarrando a estos migrantes y los fueron guardando en este centro migratorio. Hasta ahí, digamos, es una práctica 
completamente ilegal, completamente fuera de los marcos ético-morales de cómo tratar a una población vulnerable, pero muy recurrente, algo que no era nada fuera de lo común que se estaba haciendo en Ciudad Juárez durante los últimos años y en otras ciudades fronterizas también. Y, y bueno, estuvieron encerrados ahí, salieron algunos 20, los liberaron antes, muchos de ellos porque tenían familia, porque tenían algunos niños, la, la gran mayoría de ellos salieron porque pagaron a migración una cantidad que les había estado requiriendo estas autoridades para dejarlos salir y darles de nuevo su permiso este que ya ellos mismos les quitaron y rompieron. Y entonces esto sucede el lunes durante todo el día. Estos 80 migrantes que se quedan allá adentro se quedan sin agua, sin comida, durante muy, algunos de ellos tenían ya dos días. Entonces estos son unos galerones gigantes con celdas donde hay unos baños, creo que son como tres excusados ahí a un lado y dos, dos grifos de agua, pues agua no potable. Y estamos hablando de más de 80 personas. Este lugar está condicionado para tener alrededor de cuarenta y tantas personas a la vez. En algún momento hubo 100, se quedaron a veintitantos, se quedaron ochenta y tantos. Seguían muy hacinados. Eh, son días ya de calor en Ciudad Juárez, ya empieza a hacer un poco de calor. Allí dentro con, con tanta gente, sin ventilación, las ventanas están cerradas. Pues imagínate, ¿no? El, el, también el el olor, el calor, eh, la deshidratación, el hambre, pues el sentimiento de injusticia de decir, ¿por qué estoy encerrado si yo tengo mi papel que me permite estar en México 30 días? Y entonces eso empezó a agregar y agregar un poco a la desesperación de los migrantes allí dentro. Fui el martes por la mañana, después de enterarme de esto, y todavía estaban las camionetas, unos pickups de la Instituto Nacional de Migración, con las botellas de agua y las latas de atún y cajas de comida al sol. O sea, básicamente, si no les dieron comida... Y, y, y bebida fue porque no quisieron ahí estaban pudriéndose en el sol las, las latas, la comida, el agua caliente ya en las botellas, después de que yo subí esto a Twitter y etiqueté al INM quitaron las pickups, ¿no? limpiaron toda el área para que no se viera que ahí tenían la, el agua ahí tenían la comida y simplemente no se las quisieron proporcionar, y entonces bueno fue creciendo, según entiendo alrededor de las 7, 7 y media de la tarde, algunos migrantes empezaron a manifestarse, empezaron a protestar empezaron a gritar, a pedir agua a exigir que alguien los viera, a exigir un abogado, eh, que los liberaran, que los sacaran, que querían hablar con sus familias pues la respuesta fue obviamente de, de, un, de ignorarlos absolutamente no, no, no les hicieron caso uno de ellos, poquitas pasadas las 9.30 de la noche, incendió una colchoneta que no es necesariamente un colchón porque ahí dentro no tienen colchones, son estas colchonetas delgaditas que se usan como para acampar, ya en muy mal estado, y la incendió con un encendedor que le fue vendido por uno de los mismos guardias de seguridad cuidando este centro de migración. Eh, ahí se vende de, de todo, como en cualquier prisión latinoamericana donde se venden drogas, celulares, llamadas, encendedores, cigarros, ¿no? todo a un sobreprecio increíble. Le vendieron el encendedor y un cigarro, y con ese encendedor uno de ellos prendió esta colchoneta. Hay una cosa que no me queda muy clara y que no me hace mucho sentido, no he encontrado respuesta para ello. Una colchoneta te va a encender un ratito, te va a hacer una llama un ratito en lo que se consume y luego si le echas más encima, pues pone que te hagan unas llamas. En los videos que se hicieron públicos se ve como una llamarada, como que en algún momento en una esquina sale como, un, como si le hubieran puesto un acelerador, ¿no? este, alcohol o alguna cosa que acelerara el fuego. En algún momento se nota, eh, si, si vas al edificio por fuera, se nota que las llamas llegaron hasta el techo de este galerón gigante. O sea, eran unas llamas grandes. Que también a mí me queda la duda, ¿cómo, cómo se expandió ese fuego tanto sin aceleradores? ¿no? Es, es un fuego que la verdad parece que le echaste fogatol o alcohol o algo más para acelerar las llamas. En fin, las llamas crecieron hasta tal punto de que poco antes de las 10 de la noche ya las llamas se veían por fuera del edificio. Una guardia de seguridad que yo entrevisté me cuenta que ella está cuidando el el galerón de las mujeres, donde había todavía mujeres ahí, y al ver el humo que ya empieza a permear hacia el área de mujeres, 
corre ella con una oficial de nuestro transferido de inmigración, le pide las llaves y le abre a las mujeres y, y luego las, las sienta en una escalera y ahí siguen recibiendo mucho humo y entonces ella les pide a las mujeres no se me vayan a ir porque me van a meter en problemas, necesito que se queden conmigo pero no quiero que se queden allá adentro porque van a terminar quemadas. Pues las mujeres como que entendieron que eran buena onda y entonces dijeron sí, no, no nos vamos a ningún lado, las movieron a otras celdas separadas y cuando ella regresó, dice, yo ya vi que estaban sacando cuerpos de, del área del galerón de los hombres, ¿no? Entonces, pues ella misma se pregunta, no sé por qué la parte de hombres no corrió por las llaves. Los guardias de seguridad privada no traemos llaves. Ella me dice, nosotros no tenemos acceso a las llaves, pero hay manera de correr con algún guardia de migración, quitarle las llaves y, y abrir. Este, y bueno, esto, digamos, esto es el, el preámbulo del contexto hasta el lunes por la noche. Yo me enteré el lunes ya como a las 12 de la noche que había reportes de un incendio ahí dentro, que ya empezaron a salir imágenes de cuerpos de, de migrantes de este centro migratorio, lo cual desde luego tampoco es que me sorprendiera. Yo tengo algunos años cubriendo migración y tengo muchas fuentes, o no muchas, pero sí como muy bien posicionadas dentro incluso de los cárteles mexicanos que están manejando el tráfico de migrantes en, en la frontera. Desde hace buen tiempo, a mí me tienen diciendo cómo están colaborando juntos, cómo el Instituto Nacional de Inmigración está ayudando a los traficantes de personas, por ejemplo, a decirles cuántos migrantes llegaron al aeropuerto, quiénes son, en qué autos están desplazando, a detenerlos ahí hasta que llegue algún traficante, a decirles, yo aquí no se pueden mover por la ciudad, a menos que paguen tanto y nosotros los movemos. Y es el Instituto Nacional de Inmigración quien los detiene, quien llama, quien avisa quiénes son, dónde están, cómo se mueven. Y cuando son deportados bajo el título 42, que son expulsados de regreso a México, eh, también el Instituto Nacional de Migración les llama a los, digamos, a los traficantes de personas a decirles, me acaban de regresar un grupo de 40 migrantes, aquí están en el puente, aquí te los detengo si tú quieres venir por ellos. Entonces llegan los traficantes por ellos, les cobran una lana y se los llevan. O sea, entonces, este instituto yo creo que, sin lugar a dudas, yo pienso que es el instituto más corrupto que existe dentro del gobierno mexicano ahorita. No, no he conocido ni siquiera los institutos encargados de las prisiones, ni siquiera la Guardia Nacional o las policías estatales. He visto un nivel de corrupción tan grande, con unos esquemas tan bien armados, tan amplios y tan millonarios como lo tiene el Instituto Nacional de Migración. Esta pregunta tiene como dos partes. ¿Quién va a un centro de detención? Si nos puedes explicar un poco eso. Y además, ¿qué se sabe de las víctimas? Ahí estaban, en este centro de detención que, que no, oficialmente se llama estación migratoria, las autoridades lo llaman así para evitar llamarle centro de detención, pero es lo que es. Es un lugar con celdas que está cerrado con llave y que tiene guardias cuidando, es un centro de detención. Y, y quienes van ahí son eh, migrantes que no pueden acreditar su estancia legal en el país que los encuentran ingresando al país sin justificar su estancia, sin poder justificar su estancia, o migrantes que ya están internados en la ciudad y que han cometido este, delitos del fuero común, como, no sé, alguien que está haciendo el baño en vía pública, o alguien que está borracho en la vía pública, o una riña. Se supone que esas son las personas que van a estos centros de detención. Lo que sucede después de ahí es que son deportados, son llevados a la estación migratoria en Ciudad de México, a resolverle su estado legal, a proporcionarles este apoyo y asistencia legal y luego quienes, digamos, no se les resuelva su estancia legal, pues van deportados a, a sus países de, de origen desde la Ciudad de México. Sin embargo, en la frontera norte de México se están utilizando esos centros para detener también ahí a quienes son expulsados bajo el título 42, a quienes son deportados o también a quienes son tomados en estas redadas eh, injustificadas que se hacen en las ciudades, porque la verdad es que no hay una justificación para realizar redadas. En México no mantiene una política de andar buscando el estatus migratorio de personas que, que o bueno, oficialmente no lo tiene, ¿no? Es, pero sí lo está haciendo, lo, lo ha estado haciendo los últimos años. 
¿Nos podrías contar qué se sabe ahora de las víctimas? Sí, claro. Este, bueno, 39 de estas 80 y, creo que 82 personas, 80, no me acuerdo, que estaban ahí dentro, 39 fallecieron allí en ese mismo lugar. Uno más falleció días después en el hospital. Hay 10 eh, en estado crítico que están incluso conectados con respiradores este, en estado de coma. Llevan ya, yo creo que un poco más de una semana en, en ese estado. Y hay otros tantos que, que están bien, o sea, que digamos no les, no les pasó más que alguna quemadura menor este, o, o, o que, que tuvieron un poco de problemas respiratorios, pero que son una, pues un, una parte muy pequeña, o sea, son ser alguna, alguna docena de, de, de migrantes que realmente están, están bien. Este, a ellos, ellos fueron reubicados, los que se encuentran bien de salud fueron reubicados a un albergue federal que se llama Leona Vicario y que ese sí es propiamente un albergue. Está condicionado como albergue con, para, para que estén familias ahí, con colchonetas, con agua, con servicios públicos, vigilancia, digamos, propiamente vigilados por agencias federales. También encerrados, porque no pueden salir de ahí libremente, pero, pero digamos, ese sí es, es más propiamente un albergue en la ciudad. Y los cuerpos de algunos que ya fueron identificados, que eso es lo otro, tardaron tres días en comunicar quiénes eran este, las, las, los migrantes muertos y quiénes eran los migrantes que han sobrevivido y quiénes estaban pues, en mal estado en los hospitales. Y eso tenía loquísimos a, a los familiares, desde luego, porque familiares decían, mi primo, mi hermano, mi esposo, eh, mi amigo, estaba ahí dentro esa noche y no me han dicho nada, y fui a buscar a los hospitales y no me dicen nada, pero no sé ni siquiera cuál hospital buscar, y entonces estaban loquísimos, y, y eventualmente fueron saliendo las listas. Luego fue confuso porque sacó una lista completa de todos los que estaban ahí dentro, y la gente piensa que son todos muertos. Entonces empiezan a decir, no, empiezan a llorar y a decir, el cuerpo de mi hermano, de mi hijo, y después sale otra vez el Instituto Nacional de Migración a decir, no, no son todos muertos, es la lista completa de las personas que estaban ahí dentro durante el incendio. Todavía no les vamos a comunicar quiénes, quiénes estaban bien y quiénes murieron. Entonces todavía tardaron otro rato en comunicar, otro día más y hasta el tercer día empezaron a comunicar. Primero incluso lo comunicó el gobierno de Honduras, por ejemplo, comunicó sus ciudadanos que, fue, que estuvieron fallecidos, el gobierno de Guatemala y el gobierno de Colombia. Fueron los primeros que empezaron a publicar la lista de sus connacionales muertos en este incidente, mucho antes que las autoridades mexicanas, que fue algo, no sé con qué intención lo habrán hecho, ¿no? De, de, no, de no comunicar los nombres a las familias cuando ahí estaban las mismas familias. Yo pienso que se estaban aguantando porque esa semana tenía programada una visita el presidente Andrés Manuel López Obrador a Ciudad Juárez. Era una, una visita que ya tenía programada meses antes, que coincidió con esto, y yo creo que estaban aguantándose porque sabían que eso se podría volver mucho más caótico de parte de los familiares que, que sabían que sus familiares habían fallecido ahí dentro. ¿no? En lo que estuve en cobertura al, al segundo día, también estaba un migrante que él dijo que pues, él estuvo ahí dentro horas antes y etcétera. Entonces ve las fotos, la gente empezó a poner familiares que se enteraron ya de sus familias muertas, familiares muertos, empezaron a poner fotografías como un memorial. Y él se enteró que el amigo con el que viajó desde Venezuela hasta Juárez murió ahí, pero se enteró por la fotografía ahí justo afuera del Instituto Nacional de Migración. Entonces fue un momento como bien duro. La verdad es que yo estaba grabando, haciendo un poco de clips y ahí pues, o sea, como que no me pareció un lugar correcto para grabar cómo este amigo se estaba enterando de que su amigo se murió ahí dentro, ¿no? Me pareció fuerte. Hablé con él después, pero pues quise respetar un poquito su, su tiempo, sobre todo porque seguramente es lo que estaba pasando dentro de su cabeza era muy fuerte, ¿no? Sí, con esa confusión que dices, incluso los consulados hicieron correcciones justamente de los nombres y las personas que habían muerto 
por cada país. Eso fue muy interesante y eso muy mal del gobierno mexicano. Por cierto, al, al inicio yo dije Instituto Mexicano, pero no es Instituto Nacional de Inmigración. Entonces, corrigiendo con eso para que nos están escuchando sepan que es correctamente como lo, lo refiere Luis. Y luego entrando a esta parte que me parece muy interesante y realmente triste, devastador, es terrible que la corrupción en México se mantenga a esos niveles y que bueno, como, los, como lo defines tú, que este instituto sea uno de los más corruptos porque parece que tiene muy poca vigilancia por parte de las autoridades que deberían de tener la vigilancia, especialmente por la crisis que enfrenta México migratoria, porque si está enfrentando una crisis migratoria debido a la presión de muchos migrantes de muchas partes del mundo y de los Estados Unidos también por las políticas que se están aplicando en Estados Unidos. Entonces, ¿cómo se da este asunto de, las, de los sobornos a los inmigrantes en, en los centros? Este, como te contaba hace un momento, yo, ya, yo tenía ya reportando esto, o sea, como haciendo trabajo desde hace algunos años, eh, recabando información sobre lo que pasaba dentro del Instituto Nacional de Migración, pero era siempre complicado tener las pruebas, ¿no? Porque, digamos, una cosa es tener pues, eh, rumores a voces, que un traficante te diga que están trabajando. Yo a ese traficante en algún momento le pedí también dos accesos, le, le, le pedía, déjame acompañarte a a un lugar donde tú estás metiendo gente a Estados Unidos para ver cómo lo haces por el desierto. Eh, me, me permitió hacer eso, con una historia que, que publiqué con, con, con CNN y, y nos permite pues, con, ver toda su operación. Y lo otro le decía, déjame ver cuándo te entrega el INM a estos, a estos migrantes. Y me dijo, eso sí está más difícil, porque ahí con esa gente, o sea, él me decía, están peor que mis patrones, ¿no? Hablando del cartel, o sea, ahí, ahí es de mucho más cuidado. Este, entonces, bueno, me había pasado algunos nombres, me había pasado algunas eh, placas de camionetas y ahí los tenía yo anotado. Pero dije, es que para publicar esto hay que tener mucho más pruebas sólidas porque luego se te van a echar encima fuerte y a decir, bueno, pero ¿cuáles son tus pruebas? Y en esto que pasó, afortunadamente logré hablar con varios de los guardias de seguridad privada que estuvieron esa noche ahí. Es gente que también está asustada, que, que, que no fue fácil convencerlos para que me dieran una entrevista porque pues ellos dicen es que ahorita están buscando culpables y casi todos ellos tuvieron que declarar dentro de las instalaciones de la fiscalía por más de 12 horas y estaban pavorizados porque decían ya, ya no van a dejar aquí adentro, ya no me van a dejar salir y yo voy a pagar los platos rotos por un sistema que cuando yo entré ya estaba así. Eh, bueno, yo empecé a dar con ellos eh, leyendo un poco quiénes eran las compañías de seguridad privada por casi por una especie de casualidad, empe este, empecé a hacer preguntas y a preguntar y a alguien más y a alguien más y a alguien más, hasta que alguien llegó y me dijo, ¿sabes qué? Mi hermana trabaja en esta compañía, yo te la puedo contactar, y pues ya pues fui ahí a un lugar bien remoto en Juárez, pues es gente muy humilde que vive en, en zonas pues paupérrimas, y, y ya me encontré con ella, este, ella me pasó a alguien más, ese alguien más me pasó a alguien más, y ahí como que ya fui abriendo la cadena, entrevisté a más de cuatro pero solamente dos me dejaron usar, eh, digamos, sus citas sin publicar su identidad, ¿no? O sea, como que los otros dos sí me dijeron absolutamente no, o sea, no puedes decir nada, no quiero que escribas ningún detalle de lo que te estoy contando ahorita, yo estoy bien espantado. Uno de ellos que entrevisté ahorita está arrestado, es uno de los, de los guardias de seguridad que sí los detuvieron y que están enfrentando cargos por estos incidentes. Y otros dos me permitieron hablar eh, o contar lo que ellos me estaban diciendo, pero sin decir su nombre, sin decir nada de su identidad, etcétera. Eso yo creo que fue bien bien clave para contar la historia porque es gente que me descifró cómo funcionaba el esquema de, digamos, de extorsiones que tenían ahí dentro eh, el Instituto Nacional de Migración. Porque una cosa es decir, mantenían esto, hay cinco migrantes que me están diciendo que les cobraban y bueno, también un abogado, el, el, el abogado que te presenta esta queja formal, esta formal complaint, eh, donde también describe a los 
digamos, a los involucrados de parte del Instituto Nacional de Migración de mantener este esquema de corrupción, este esquema de, de extorsión ahí dentro, también me ayudó a identificar quiénes son, quiénes son los nombres, quiénes son los encargados, quiénes estaban ahí. Pero los guardias de seguridad me detallaron cómo funcionaba. Me decían, es que el dinero caía a nuestras cuentas de banco, o sea, para no ligar a los, a los oficiales del Instituto Nacional de Migración. Y sobre todo porque los migrantes tampoco es que tienen 200 o 500 dólares ahí con ellos en efectivo. Entonces lo que hacíamos es que les decíamos, ¿quieres salir? Te voy a dar un permiso, un oficio firmado por el, por el licenciado tal y del Instituto Nacional de Migración y tal. Pero hay que transferir 200, bueno, ellos les piden 500, algunos daban 200 y con eso los dejaban ir, 500 dólares a estas cuentas de banco. Y entonces cuando tú como guardia de seguridad entrabas a trabajar a esta empresa de seguridad, el esquema ya estaba armado. Y entonces te decían, oye, aquí hay un esquema para hacer una lanita extra, funciona así y hay que entrarle. Eh, hablé con otro de los guardias que me dijo, yo no le quise entrar y poco a poco me fueron echando para afuera, diciendo que yo era problemático, que no sé qué, y me movieron a otro trabajo. Pues mucho más aburrido, peor pagado. Luego que les caía el dinero a las cuentas de bancos de ellos, ellos iban a un ATM, sacaban la lana y luego ya se la repartían con los oficiales del Instituto Nacional de Inmigración. ¿no? Y, y, y bueno, tenían una cuota de, de personas ahí dentro. O sea, tenían que tener por lo menos, cuando, cuando muy poquita gente había ahí adentro, diariamente 30 personas ahí dentro. Que dice, si eso es lo menos 30 personas y a cada una por lo menos le están quitando 200 dólares, están haciendo un dinero y eso es por día. Están haciendo un dineral, o sea, realmente estaban haciendo muchísima lana ahí dentro. Si en este momento tenían 100 personas y salieron veintitantos pagando, digamos, 200 dólares ese día, todos se llevaron una buena tajada por, por haber dejado a estos migrantes y los que se quedaron ahí dentro es gente que no pudo pagar. Ellos decían, pues es que mi familiar, yo vengo con mi familia, salimos de Venezuela justo porque no tenemos lana, me traje a mi familia y no tenemos lana, o sea, no tengo cómo depositarte ahorita 500 dólares, por más que me hagas una llamada y que me dejes de hacer la llamada a mi esposa, pues andaban las esposas ahí buscando y consiguiendo dinero para depositarles a estas personas, pero también tenían ahí una regla, a las 7 de la tarde se cierran las puertas ya no se abren, y si mañana vienen eh, las camionetas para llevar mañana, ni modo, te vas deportado a Ciudad de México y probablemente te regresen a tu país de origen, este, sobre todo a los que no son de Venezuela, eh, donde sí hay relaciones este, que se pueden enviar inmediatamente como a Colombia, Honduras, Guatemala, pues los deportaban el día siguiente. Entonces, pues sí, también eso tenía nerviosos y enojados a los migrantes ahí dentro, porque estaban desesperados porque sus familias no podían conseguir mínimo 200 dólares para que los dejaran salir y que a las 7 de la tarde ya les cerraron y dijeron, bueno, pues ustedes ya mañana van de regreso a Ciudad de México por no haber querido pagar. Y lo que entiendo también por los guardias de seguridad es que el personal del Instituto Nacional de Migración que tenía las llaves, porque solo hay una persona con llaves, que es lo que me parece ridículo también, pues se fue esa noche, ¿no? O sea, a las 7 de la tarde dijo, se cerraron las puertas, se chingaron todos y yo me voy a dormir. Y no había nadie con llaves ahí esa noche. Entonces también los guardias como que dijeron, pues no hay mucho que podamos hacer. Y, y bueno, eso fue el desenlace, bueno, las horas previas a lo que terminó con 40 migrantes muertos dentro de ese incidente. En alianza con City Limits y el diario de Nueva York, Pachequeado nos cuenta alguna desinformación que afecta a nuestras comunidades. Esto está Pachequeado. Hola, soy Tamoa Calzadilla de Factchequeado y les quiero contar que luego de la comparecencia del expresidente Trump en la corte de Manhattan se viralizaron algunas desinformaciones, entre ellas un supuesto mugshot, esa foto de los hombros hacia arriba que le toman a los detenidos. Pero esa imagen es falsa y fue creada con inteligencia artificial. Fuentes policiales dijeron que ese día a Trump le tomaron las huellas dactilares, pero no le tomaron el mugshot. Además, pudimos constatar que la campaña de Trump también fabricó un mugshot con una foto antigua del expresidente y la imprimieron sobre una camiseta con la frase Not Guilty o No Culpable y la tienen a la venta en su página oficial. 
Tienen detalles de esto y más en factchequeado.com. Y ya saben, si les llega un texto, foto, video o audio y les parece sospechoso, mándenlo a nuestro chat de WhatsApp. Más 1-646-873-6087 y nosotros lo verificamos. Estamos de vuelta con nuestro invitado, Luis Chaparro, de Vice News. ¿Cuál es el historial del Instituto Nacional de Migración? Como para que nos des un contexto más amplio de cuál ha sido como el historial. Ya has mencionado un par de cosas, pero ahora sí nos podrías como profundizar en eso. Claro, el, el Instituto Nacional de Migración se ha reformado varias veces a lo largo de la historia de, de México. Creo que en algún inicio pues era un instituto realmente que no funcionaba porque no había un, un flujo migratorio fuerte en México. Había más bien... Eh, la migración era migración económica de mexicanos tratando de cruzar a, a Estados Unidos, que era pues, algo muy, muy distinto a lo que sucede hoy. Luego, como en el 2000, en la década de los 2000, por ahí, eh, de 2000 a 2010, tuvo varias, varias reformas. Se le entregó más dinero, se le entregaron más recursos y se crearon estas estaciones migratorias, ¿no? Entre este, donde vamos a detener gente que esté haciendo faltas públicas, este, faltas migratorias, etcétera, etcétera, porque también los flujos empezaron a crecer. Estas est estaciones migratorias ya habían sido señaladas hace 10 años por varias organizaciones no gubernamentales internacionales por, pues, por ser centros de detención ilegal, por ser centros de extorsión, y por no mantener este, digamos, pues sí, los cuidados mínimos que necesita un, un espacio como esos, ¿no? O sea, detectores de humo, extintores, salidas de emergencia, eh, cámaras de vigilancia, suficiente staff para mantener ahí una revuelta. Hace unos años ya había pasado algo similar en ese centro de migración, particularmente el Instituto Nacional de Migración en Ciudad Juárez, con un grupo de cubanos que también incendiaron colchonetas ahí dentro, manifestándose por lo mismo. Ellos lograron salir porque creo que el incendio inició temprano y entonces todavía había algún personal con llaves. Salieron varios afectados de su sistema respiratorio y bueno, y se escaparon, ¿no? O sea, les abrieron las rejas, salieron corriendo y se perdieron, eran alrededor de 60 migrantes cubanos que salieron a perderse. Pero bueno, ya había un precedente, o sea, ya había precedentes, ya había denuncias, eh, ya se les había exigido que, que modificaran ese centro migratorio y pues no, no sucedió. Creo que ese instituto, como te comentaba, fue teniendo varios cambios, fue evolucionando, pero también siempre se mantuvo muy opaco. Nadie, nadie realmente le mantenía mucho ojo, mucha vigilancia. Eh, la prensa creo que nosotros dentro de la prensa le ponemos mucha atención y hemos pedido mucho accountability a ICE, por ejemplo, instituciones como ICE o, o Homeland Security. Vemos cómo están las facilities en Estados Unidos, vemos cuántos migrantes pueden estar, cuál es el tiempo que pueden estar detenidos legalmente. Y cuando encontramos una irregularidad, usualmente lo reportamos, ¿no? Y son historias que dan mucho, mucho vuelo y luego que tienen impacto en la política migratoria de este tipo de centros. Eso no pasa con el Instituto Nacional de Migración. La prensa internacional y nacional no le prestamos mucha atención a este instituto y lo dejamos crecer en lo oscuro y en lo opaco, siendo que pues estaba todo el rumor desde de hace muchos años de, de cómo están mal los centros migratorios, de cómo el Instituto Nacional de Migración eh, extorsiona, secuestra, entrega a migrantes de, y de cómo ese instituto está, es un instituto millonario con, con un presupuesto que año con año le han entregado más lana a ese instituto y tienen un presupuesto millonario y que los encargados, ninguno de ellos tiene 
eh, digamos, un background de tratar con migrantes, un background ni siquiera de atención al público, o sea, son contralmirantes, son eh, personas que, que vienen del ejército, son personajes que tampoco lo, los tienen ahí como medio castigados, como que bueno, la, la siguiente administración te doy un mejor hueso, un mejor puesto público donde puedas ganar un poco más, pero mientras quédate ahí porque es lo único que tengo para ti. Y ahí los tienen estacionados y pues claro que ahí decían, no tengo nada que hacer, ni me interesa, ni le funciona a mi cargo público ni a mi carrera, pues mínimo voy a sacarle lana a esto, ¿no? Entonces empezaban a sacar moches fuertes y, y luego de ahí, digamos, sus cargos federales de ahí para abajo, los encargados estatales, locales, etcétera, era gente sin la mínima experiencia o sin el mínimo background de cuidado de una de este tipo de estaciones. Son... Eh, gente que tenía un yonque de autos y que un compa le dijo, oye, aquí puedes tener un salario más o menos decente, son al alrededor de dos mil dólares al mes de salario, por hacer nada, nomás quédate ahí como, como un, pues, básicamente un puesto de aviador, y, y es gente que se la pasaba pues de viaje o haciendo incluso encargándose de sus negocios y todo, y nomás de puesto de, estaban ahí como listed, ¿no? Pero realmente no estaban haciendo nada, ni encargándose de nada, ni enterándose de nada. Y luego para agregarle a esto subcontratan compañías de seguridad privada para ayudar a la seguridad y a la vigilancia de este lugar. Y de nuevo, son compañías creadas al vapor, compañías que no están verificadas, compañías que, por ejemplo, esta compañía que estaba ahorita dando seguridad en este centro migratorio en Juárez se llama CAMSA, tiene una subsidiaria que se llama Grupo Tank y eran los que daban seguridad. Grupo Tank o CAMSA ganaron la licitación en el primero de marzo de, de este año, de este año ¿sí? pero aplicaron diciendo que tenían alrededor de 124 o 125 guardias de seguridad, cuando en total la compañía tenía 12. Entonces, obviamente, ellos facturaban por ciento veintitantos guardias de seguridad, pero pues tenían doce y, y los dejaban turnos de doce horas también. O sea, cada guardia con el que yo hablé dice, pues nuestros turnos son de doce horas. Empezamos a las siete de la mañana, de, perdón, de veinticuatro horas y salimos a las siete de la mañana. Y pues son 24 horas sin dormir, sin estar estando ahí, ¿no? También en qué, en qué estado puedes estar de alerta cuando estás ahí 24 horas eh, sin dormir. Entonces, sí, o sea, la verdad es que es una cadena de, de abusos, de corrupción, este, etcétera, que, que terminaron con, con este incidente, pero que ya se venía cultivando desde hace mucho. Ahora, eh, el presidente recién anunció que desaparecen los donaciones de inmigración, entre comillas, porque ahora nomás lo van a cambiar de nombre, se va a llamar con México, pero pues es básicamente la misma cosa, se lo van a entregar de nuevo a instituciones militarizadas, creo que uno de los que va a quedar, todavía no está anunciado como que va a quedar, pero según el esquema que se ve, es que, que básicamente el director, si no es por, por oficio, es el director operativo, es el padre Solalinde, que ha estado este, haciendo mucho activismo migrante en, en México, pero que también no sé qué, tan, qué tanto, digamos, pueda él estar a cargo de un instituto, pues, o sea, no, no, es, una, no es una ONG. Entonces, eh, le cambiaron de nombre, pero siguen siendo las mismas políticas, se, sigue siendo un instituto opaco que no transparenta los presupuestos. Creo que si hay, si hay algo bueno en Estados Unidos es que es semi-transparente en los presupuestos de sus oficinas públicas, ¿no? Y este, y, pero México es absolutamente opaco, no sabemos realmente, es dificilísimo meter una, lo que se llama en Estados Unidos, un FOIA, ¿no? Para, para solicitar documentos que deberían de ser públicos y, y que te lo acepten para saber, por ejemplo, cuánto dinero se le entregó al Instituto Nacional de Migración. Entonces es raro porque el Instituto Nacional de Migración existe debajo de la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Gobernación pues tiene un presupuesto grandísimo y te dice, no, pues es que no hay un, no tenemos una partida específica para estaciones migratorias, etcétera. Entonces es complicado traerlos a contabilidad y luego de la confusión entre se encarga, quién se encarga, la Secretaría de Relaciones Exteriores o la Secretaría de Gobernación. Y entonces dicen, pues son los dos, o sea, realmente son las dos encargadas, pero, pero ¿quién? Entonces entre que son los dos, antes de que suene tragedia, todos dicen, no, pues encárgate tú, y el otro dice, no, pues encárgate tú. 
y sucede una tragedia y los dos también dicen, no, pues yo no estaba encargado, realmente es su trabajo de allá o es su trabajo de acá. Entonces nadie está a cargo de eso y eso permite que crezca esta corrupción sin que tenga pues, mayores efectos. Justamente muy chistoso esto del de padre Solalinde, porque él fue el que anunció la creación de este instituto cuando él no, no forma parte ni siquiera bueno de este nuevo organismo, que bueno finalmente va a, ten, va a ser el mismo con otro nombre, cuando él ni siquiera forma parte del gobierno oficialmente. Sí. no Eso es muy sí. interesante. Y aparte que al final sobre este problema, la que terminó haciéndose cargo no fue ni la Secretaría de Relaciones Exteriores, ni la Secretaría de Gobernación, fue siendo Rosa Isela Rodríguez, que es la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la que tuvo que dar la cara por este este problema. De lo que tú has investigado y que tienes esta queja, ¿qué es lo que podría seguir de esta investigación que tú estás viendo? Yo creo que lamentablemente lo que va a hacer es que los primeros que ya están pagando son funcionarios de menor nivel, o sea, son creo que dos funcionarios de menor nivel del Instituto Nacional de Migración, o sea, adscritos a las oficinas locales, dos guardias de seguridad y un migrante, el migrante que supuestamente prendió la colchoneta ahí con, ¿no? Entonces, es una cadena de tragedias, es una tragedia desde el, desde el esquema de torsión hasta las muertes, hasta los que están pagando también por, por cosas que ya estaban sistematizadas desde antes y donde realmente tendría que pagar el, el contralmirante González Guerrero, que era el encargado del estado de Chihuahua del Instituto Nacional de Migración, y Garduño, que es el comisionado nacional de este instituto eh, migratorio en México y ninguno de ellos dos ha sido siquiera llamado a declarar o sea son personas que, que están absolutamente fuera que el presidente sí ha dicho sí los vamos a llamar a declarar ya los estamos investigando que hoy se corrieron rumores la verdad no, no creo pero se corrieron rumores de que se le está anunciando a Garduño que tiene que salir entonces no sabemos si va a renunciar o lo van a correr pero eso es lo peor que puede pasar o sea si un funcionario culpable de estas muertes y de, este, de, de todo este engranaje de corrupción renuncia o lo corren cuando, o sea, no tiene accountability, realmente es una persona que se va a otro cargo, otro puesto, disfrutar su lana, disfrutar unas vacaciones y que eventualmente termina en otro puesto o en otro cargo público, pero que nunca va a enfrentar la justicia, que nunca va a enfrentar el escrutinio y sobre todo que al no enfrentar la justicia, pues nunca vamos a saber qué pasó y qué, qué más estaba pasando en este Instituto Nacional de Migración. Entonces, a mí lo que me gustaría saber, lo que me gustaría ver de, de este reportaje que, que hice, que, que tuvo mucho impacto y que estoy viendo ahorita que se eh, está teniendo como mucho odio de parte de, los, de estos bots en línea que trabajan con la, con la administración de Andrés Manuel López Obrador eh, están tratando de desmentir el, el, el reportaje decir que pues, no, no aporta pruebas, que no aporta nada pues digo, eso es algo como ya medio típico en línea de, 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 de esta administración pero lo que sí me gustaría ver es que pues, esto tuviera algún cambio y alguna repercusión, ¿no? o sea, como Excelente, Luis. Oye, muchísimas gracias por, por este diálogo, por este insight que nos das. Es la verdad muy interesante en muchos niveles, preocupante realmente. Y como dices, no creo que cambie muchas cosas honestamente muy pronto. Sí, definitivamente no. Pues muchas gracias Jesús y Daniel por el espacio y por poner atención a este tipo de, de historias. Antes de que te vayas, por favor, dinos dónde te puede seguir la gente, dónde puede consultar lo que estás haciendo. Sí, este, casi todo lo, lo estoy poniendo en mis, en mis redes, en mi Twitter, que es arroba Luis Curiaki. Ahí también tengo un sitio, un, un landing donde estoy poniendo todos mis reportajes y también está mi canal de YouTube que, que tengo por separado donde estoy entrevistando a, o sea, a distintas personas en México y Estados Unidos sobre todo que tiene que ver con el crimen organizado tu website es lchaparro.com así es súper oye Luis pues que tengas un excelente viernes santo así es <risa> <risa> a disfrutarlo <risa> cuídense que la pasen muy bien gracias bye, bye. Ah. Ya, ya me voy ¿verdad? Ah, sí, pero perdóname. Sí, sí, sí. No, 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 no,
Gracias. No, no, gracias. Oye, un gustazo. 